0: Las 19 minutos de la mañana, estos son manías que uno tiene, a ver, hay que preguntarle a Rubén Martínez si entran dentro de lo patológico, si son normales o qué, pero bueno, el caso es que como manía sí que existe y sí que está ahí, que es la de, antes de ponerme delante del micrófono, uy, qué ruido más raro, antes de ponerme delante del micrófono, lavarme los dientes, eso es fundamental. Porque es una especie como de muestra de... Eh, Cabonedo. si hay algo que está interfiriendo, por favor, quítalo, porque me voy a volver loco ahora mismo. Ay, ya está. Ahora ahora casi mejor. Casi bien del todo. Bueno, decía, lavarse los dientes antes de ponerse delante el micrófono. Los oyentes, o sea, usted, que está escuchando ahora mismo la radio, no nota nada. Pero el que está hablando, sí. Porque lavarte los dientes y tener un buen aliento te da una mayor seguridad. No te hace hablar mejor las palabras que salen por tu boca no son como las de Héctor, dulces como la miel. O sea, en este caso son palabras las mismas de siempre, ¿no? El caso es ese. Pero, pero bueno, tú te sientes mejor. Te sientes como diciendo, pues mira, eh, seguro de ti mismo. Y ya está. Y esa es la cuestión. Con lo cual, hoy no me lavo los dientes porque iba corriendo de uno para otro y cuando quise darme cuenta, pues no me había dado mi cepillado habitual. Con lo cual, ahora mismo estoy un poco inseguro. Que decirlo. Un poco, sí, me siento un poco como Pero diciendo... Si necesitas cinco minutos? No, no, eh, lo que necesito es que bajes un poco tu volumen porque te escucho ahora mismo Uy. como como Sansón. O sea, cuando Sansón... Es que... ¿Os acordáis cuando Sansón le creció otra vez el pelo y se puso en el templo de los filisteos entre dos columnas y dijo, a mí, Sabino, que los arroyo? Pues eso. No, eso lo no tengo
1: así. muy presente. Estás, estás
0: muy fuerte. Estás, hombre, siempre... A ver, hombre, que esto, esto, esto es básico, esto ni siquiera hace falta a leerlo. A ver, visto. voy a... Voy a solucionarlo porque... porque no, mejor, entre ahora, que, sí.
1: eh, mejor ahora,
0: vale. Porque
1: entre que una, he, he, he rozado el cielo de la... Mm. No, no quiero decir tacos. Mm -hmm. de, de...
0: ¿Cómo diría yo? De la estulticia, vamos a de ver. De la si estulticia.
1: estulticia... No, estulticia es demasiado mm.
0: digno. Ajá. Bueno, entonces, no, entonces, si va a ser indigno, no lo digas. No lo digas. Lo digas. Y,
1: llevo, y llevo desde las 7 de la mañana haciendo cosas y pensando que es martes otra vez.
0: Ah, vaya. Pues si Martes era ayer. No. ¿Sabes por qué es? Te voy a explicar yo. Sí, creo ¿eh? que sé por qué es. No, no por me levantarme a
1: ayer a escuchar las. Mm. Yo creo, ¿eh? Por madrugar ayer tanto para, para lo de la Selección Española y todo esto.
0: Ah, por lo de baloncesto. ¿Sabes por qué pensaba yo que era? Porque yo tengo un poco de lío también esta semana. Bueno, como el tuyo no, porque si, como el tuyo no lo voy a tener, aunque <risa> no, no, yo tenía que no, a 3 3 veces. Pero, no ¿sabes por qué? Porque… Es tendrías que, es, que darte eh, un
1: golpe en la cabeza muy gordo.
0: <risa> Totalmente. Empezó agosto muy raro, porque, bueno, aparte de que llegó el invierno, eh, empezó de día 2… Es decir, el lunes es 2, el martes es 3 y hoy miércoles sí. es 4. Lo suyo sí. sería que hubiera empezado el lunes Es cierto lunes que eso uno. un poco. Claro, sí. no es lo que te digo yo. No, si yo es que enseguida... Yo soy como el doctor Amor. Yo tengo una, una solución <risa> para todo. Enseguida, cosa que me preguntéis, yo os doy la respuesta. La respuesta. No, y ayer, además, vale.
1: el Discord, el, el programa que utilizamos uh -huh. eh, habitualmente, así para cuando trabajamos en esa casa, sí. eh, dec decidió que, que había que... que, 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 había que Remo uh -huh. remodelarlo, remozarlo. Ajá. Entonces, estuve ayer también por la tarde poniéndolo poco a punto, igual me he pasado, igual le he puesto un altavoz no. un poco...
0: Yo no sé qué fuerte. dirá Caunedo, pero yo te escucho muy bien. La verdad, antes ¿Sí, no? te ah, saturado vale. y así, pero ahora con el volumen bajo, mm. bueno, igual Caunedo dice otra cosa, pero vamos, yo desde aquí, <risa> desde estas lejanías en las que habito, pues te, te noto bastante bien. Bueno, sí, eh, el... los... mira, uno con los dientes sin lavar, el otro pensando que ya martes. ¿Creéis que este programa va a salir adelante? Sí, porque hay buena voluntad y porque la radio además tiene una virtud que cuando uno trabaja, cuando uno trabaja no, uh -huh. pero cuando, cuando uno trabaja el programa sale siempre y además sale bien. Y uh -huh. si algo sale mal, como trabajaste, los oyentes te lo perdonan. Y esto es así, esto funciona así oh, desde que es... la radio radio, cuando me dijo Mola marconi. No te digo más. Que es el de hecho, es lo que pone en la lápida, ¿no? De, de, Mar sí. de Marconi. Mar Marconi. La lápida de Marconi dice, ahora ya suena bien. Ahora suena. <risa> ahora suena bien. Porque al principio, él iba a poner en la lápida, claro, pues todo va según va avanzando, en la lápida iba a poner, da un poquitín más a la derecha. <risa> sí, <risa> un sí, Muévelo sí. un poquitín y tal. Y luego, cuando sí, la sí. cosa avanzó, dijo, no, 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 ya podéis poner, ahora se oye bien, en italiano. Eso pero...
1: es, eso es. Igual sí. que el, los epitafios de los ferreteros, pues pon, ponen
0: aquí. Aquí tengo la cocina pa'l coso. <risa> pa'l coso. Sí. <risa> ¡Ay, Dios mío! Bueno, oye, hablando del coso uh -huh. enseguida vamos a hablar de tiendas. Yo me de uh -huh. cuando era pequeño, bueno, ya lo he contado alguna vez, por las mañanas, bueno, alguna vez como que lo conté la semana pasada, Iba, a, íbamos a misa uh -huh. por las mañanas, que ya son ganas, y vamos a acompañar a mi madre, no vaya a ser que, yo qué sé, la subieran al cielo un cuerpo y alma, porque cosas así han pasado. De alguien que va a misa muy temprano y dice, ¿dónde está y dónde está? Y dice, no, no, es que estaba ahí tan tranquila, en el tercer banco, a la izquierda, y ¡boom! De repente vino Elías en un carro de fuego y se la llevó. Bueno, eh, el asunto es que yo iba a misa, pero lo más interesante era ir después a la panadería, a la lealtad que había ah. enfrente, de, 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 y comprar ahí el pan y todo eso. Bueno, uh -huh. entonces me, me he acordado que muchas veces no solamente íbamos a la panadería, sino que iba a hacer la compra con mi madre. Iba, ¿Eh? iba a hacer la, la compra rutinaria con mi madre y otras veces ¿Eh? la compra extraordinaria con mi padre porque los padres, ahora no sé pero los padres de esa época solo hacían compras extraordinarias sí, sabes, cierto. El, el chocolate uh -huh. caro, helados de bonito caro uh -huh. etc, todo caro, todo absolutamente caro lo que no compraría nunca las madres, compraban a los padres de aquello, bueno, el asunto uh -huh. eh, me acordé de las, de las tiendas de entonces y de una cosa que, que claro, luego ya con el tiempo se te fue bajando el subidón que era, uh -huh. yo quiero ser tenderu, en concreto mm. nunca, nunca supe contestarse yo siempre le planteé la misma disyuntiva o soy pescadero o soy carnicero. y no sabía mm. por qué lado tirar, yo veía a Celedonio cortar, se llama así, eh de hecho, yo ahora mismo veo el nombre de Celedonio y, solo, y, y pienso que, llamándote Celedonio, solo puso ser Carniceru, pero no. <risa> Estabas, tu infancia
1: pasó entre, entre nombres en peligro de extinción, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, Patricio, que soy yo. Celedonio, sí, sí. Hubo, había, mi padre, mi padre que no sé si lo dijo alguna vez, se llamaba Leoncio. Se llamaba Leoncio, 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 Leoncio Jaime, ¿eh? Se llamaba. Entonces, claro, prefirieron tirar por lo de Jaime. Porque lo de Leóncio era un poco era un poco duro. Bueno, el caso es que yo estaba ahí viendo, veía, veía Arjimira, que era el nombre de la pescadera.
1: Te lo juro.
0: Arjimira y Celedonio. Arjimira era la pescadera. Yo veía la limpiar... A ver, que nombres de no guapos, ¿eh? Yo lo digo no, la No, no, no. Son nombres guapos, pero en extinción. ¿no? Y di, 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 di sí, sí, sí. El asunto es yo iba a Arjimira y veía la, limpiar el pescado. Y yo, oh, qué, bien, qué bien lo hace y tal. Y el, luego el olor del sitio, claro, el olor de una pescadería si el pescado y el fresco, que era el caso. Y luego veía eso, Ceredonio, cortar filetes y tras, tras, deshuesar, no sé qué, y, y nunca, nunca, nunca fui capaz de, claro, luego de quemar la radio, de, de despejar la incógnita. De, ¿Qué voy a ser ¿Voy a ser eh, carnicero o, o pescadero? Entonces hoy queríamos plantearse a los oyentes, no, si, si querían ser pescaderos o carniceros sino si en eso tira la tienda y sobre todo cuando eran pequeños se quedaban ah. con, eh, con la parte romántica del ser tendero que, ah. que hombre una parte romántica tiene tú que sabes de ferretería y todo eso sí, sí. de un mostrador tienen una parte bueno guapa uh. ¿no? de trato y sí de todo. tiene la, la parte digamos de, de barrio ¿no? de,
1: del contacto eh, con los vecinos y con las vecinas y todo esto es sí. esa parte chula claro, uh -huh, esa parte uh -huh. chula luego eh, estar detrás de un mostrador ya sabemos que es a veces eh, bueno un poco complicado porque bueno a veces la gente no está de buen talante y otras veces no estás tú de buen
0: talante claro. y
1: hay que llegar ahí en un entente cordial eh.
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo decía, fíjate, decía en broma lo de luego dedíqueme a la radio, pero en la radio es así, vendes carne, vendes pescado, vendes, sí, vendes sí, lo que sí, sea, sí. vendes el género que tienes, lo vendes y, o intentes colocarlo por lo menos. Bueno, a lo que vamos, tienda a la que ibais y que os hacía desear ser tenderos o tenderas y cuál os fascinaba más, si la pescadería, la carnicería, el kiosco y tal, los oyentes que son soberanos, como el brandy lo han llevado por, por el lado del recuerdo. A ver, hay ahí, ahí de dos tipos. Está el lado del recuerdo personal y otro del recuerdo de barrio. Pues mira, mi, mi barrio, había esta tienda y esta otra. Bueno, nos encanta que recordéis y que compartáis esa memoria uh -huh. con nosotros. Así que nada. Sí. Luego lo haremos y va a ser muy presto además. ¿Qué más cosas? Ah, tenía otra uh -huh. cosa aquí. Bueno, tengo un par de cosas más, pero como tenemos tres horas por delante no lo voy a desvelar. Así que ahora, pon la uh -huh. sintonía o marca un dedo y tiramos para adelante. ¡Dale!
2: La radio es mía. ...con Pachi
0: Poncela. Que, que ya os lo dije ayer... ...que sepáis que el Fi ...ahora cambió la tendencia... ...y después mm. de un mes entero... ...levantándose a las 12... Ahora, después mm. de lo del partido de ayer de España, que, por cierto, él pensaba que se jugaba solo el de baloncesto y se perdió el de balonmano, mm. que yo lo que... Sí, hijo, es que se jugaba a la vez. Eso de contraprogramarse sí. entre españoles, ya, que, que normales. ¿eh? Ya,
1: empezaba un peligro antes el, el balonmano. Uh -huh. Sí, el sí, lindo.
0: pues él, él lo, lo tuvo que ver en... Fíjate, lo uh -huh. tuvo que ver en diferido. Bueno, pues ahora está, se levantó ya tempranín a las nueve y está Dime. en el pasillo haciendo pierna. O sea, no ah. me digáis sí, porque tiene parece ser una pauta de, de gimnasia o de magnesia, no sé exactamente qué. Y entonces… Luego va a pasarse por aquí nos va a explicar qué demonios es pierna. A pues ver, sí, pues sí.
1: A ver. O cansadísimo sí. y
0: molestísimo. También te digo, pero no puede ser que bueno. pinta que es mejor hacerse inoxidable. Vamos. Y de, totalmente, nos hacemos, venga. Bueno, está Jorge Alonso, allá donde esté, o marca que no lo vemos, pero lo sentimos muy, muy de cerca, muy en nuestro interior. Y Pachi Moncera también. Y como cómo es? es miércoles, Jorge Alonso. Como es miércoles. Miércoles, Sí, señor. La Yo me lo he, apuntado en... Justa Justa me lo he apuntado en. Justo. Yo no he apuntado Sí, sí. Ponte claro, una barra hielo. Apúntalo, sí. Sube sí, sí. la
2: Hola y adiós. Quedad con Dios. Mander y amarrer la
3: manzana.
0: Otra ¿Cómo estás, Laura Viñola? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Muy bien. Buenas escuchando sí. la canción lo de morder la manzana y hay que hay que reconocer que a la hora de viñuela le ponemos manzanas para morder y me encanta porque es que las muerde todas. O sea, la provocamos, la instigamos, le decimos, oye, ¿y por qué no hables de? Y pum, ¿no? Muy receptiva, uh -huh. vaya.
3: Tal cual, es que claro, me lo pusiste el otro día, vamos,
0: pero sí. pero planchado
3: y quedé yo con la duda uh -huh. de cómo que, que es verdad, cuántas mujeres había en este gran cancionero americano del que hablamos el otro día, y me puse Eso. a investigar un poquitín, o sea que me uh -huh. lo traigo de tema para hoy, de temazo. Uh -huh. de temazo. Vale. Oye,
0: por centrar a los oyentes que no lo sepan, bueno, quienes no sepan quién es Laura Viñuela ya están tardando <risa> en saberlo, uh -huh. Eh, experta en, en género, especialista en género y además, en este caso, llevando el género a la música o la música al género, que es de lo que va a esta sección. Y la semana pasada, de lo que hablábamos, era del gran cancionero americano. Estamos hablando de una especie de, de churrera, o sea, de, 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 de fábrica, de factoría de canciones que funcionó. ¿Cuánto tiempo, Laura?
3: Pues mira, funcionó. Como el, el, el momento en el que se crearon la mayor parte de estas canciones es eh, bueno, pues primera, primera mitad del siglo XX, Estados Unidos, no, no, no. pues imagino, sobre todo sí, años 20 hasta después de la Segunda Guerra Mundial más o menos en esos, en esos años extraños del, del mundo occidental y mm. eran canciones sobre todo o muchas de ellas que se hacían para musicales para Broadway se utilizaban en pelis de Hollywood también eh. y quedaron ahí como parte o sea no está escrito el gran cancionero no está publicado y te lo compras pero mm. quedaron como en la memoria colectiva de Estados Unidos como bueno como como las canciones populares de América uh
4: -huh.
3: de la mm. identidad uh -huh. americana Bien. norteamericana
0: vale. <risa> vale y ahí había mucho paisano que componía pero también había mujeres, ¿eh?
3: También había. Había muy pocas, uh -huh. pero había, había un montón de paisanos, nombres super conocidos ahí, pues George Gershwin, por ejemplo, sí, o Cole Porter claro. y demás, y las mujeres sobre todo eran conocidas las que las intérpretes, las vocalistas o las uh -huh. instrumentistas, o sea, supernombres que escucharemos alguna hoy, pues Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Bessie Smith, Nina Simone, o sea, los supernombres, supernombres incontestables.
4: Uh -huh. <risa>
3: pero o sea, también bueno. había, también había mujeres componiendo y la mayoría de las que componían, lo que hacían sobre todo eran letras, no música. Entonces, mm. eh, vamos a centrarnos en la parte de las que hacían la música, que eran pocas vale. porque ya sabéis que la música se resiste como gato y panza arriba a que las mujeres entren en ese campo. Pero entramos, entramos en todos los lados ahí también. Así que sí, vamos a empezar por ahí. Vamos a, a repasar a cinco. La verdad es que no os creáis que hay muchas más, aunque también, bueno, algunas es que seguramente las hay, pero no las conocemos. Hay una de las compositoras uh -huh. misteriosas que tenemos hoy que nos va a ayudar a entender esto que acabo de decir. Uh
2: -huh. Pero
3: vamos a empezar por una más fácil, una más Venga. fácil que a uh -huh. ella no la conoceremos de nombre, pero su música sí. Se llama Irene Kitchens, Irene Kitchens, que es, es de las de las cinco que traigo, hay dos que traigo que son compositoras negras. Esta es una de ellas. Y vale, esta pues mujer... Que...
0: Ah, espera, espera, vamos a hacer una cosa. ¿Que suene... ¿Quieres que suene pues primero es, y... y sobre ella nos lo cuentas? Que Venga, perfecto, como... pero lo que malón. vamos a
3: escuchar es Billie Holiday. Yo os voy a contar de las compositoras y luego las a canciones vale. las interpreta otra gente. Esto es Billie vale, Holiday bueno. cantando uh -huh. un tema de Irene Kitchens. mira
2: spring I'll try to love Now I still cling to faded blossoms Fresh when worn Left crushed and torn Like the love of the spring when twilight falls will the night bring another to me not your kind but let me find it's not true that love is blind
0: pero eres mujer haciendo música para canciones en un mundo de paisanos y encima luego las canciones te las canta Billy Holiday. ¿Quién demonios se va a acordar de tu nombre?
3: ¿No? Efectivamente, efectivamente. Y además es que tuvo una carrera pues, relativamente corta esta mujer. Estas mujeres empezaban todas sus carreras muy pronto porque esta era pianista, eh, aprendió algo de piano de su madre, que era profe de piano, y ya se fue a Chicago. Y de adolescente ya trabajaba como pianista en, en clubes de jazz, ya tenía sus propios grupos musicales con hombres instrumentistas, sobre todo, aunque los dirigía a ella. Imaginaros, años 20, eh, clubs de jazz de Chicago, gangsters todo lo que os podáis imaginar mm. del mal,
4: <risa> pues, pues ahí todo <risa> junto, ¿no? Sí.
3: Así uh -huh. que, pues ahí es donde se relacionaba con todo este mundillo. Era una mujer muy reconocida eh, entre sus compañeros músicos, como pianista y como compositora. Y fue Billie Holiday precisamente la que le presentó al letrista de esta canción que acabamos de escuchar, Sun Spring, eh, Arthur Herzog, El tipo decía, hicieron luego más temas juntos, ¿no? decía a todo lo que ella escribía yo podía ponerle palabras. Y eso no ocurre muy a menudo. Entonces, bueno, era uno de estos combos que funcionaron bien y, y lo que pasa que, fijaros, la canción que acabamos de escuchar, Billy Holiday, la grabó en 1939, pues poco después, eh, mm. tenía una enfermedad degenerativa eh, ocular y demás, entonces se fue a Cleveland y se dedicó los últimos años eh, a hacer música en la iglesia, a cantar, tocaba el órgano y demás, pero se, se salió del circuito, por
0: decirlo así, mm.
3: y su nombre fue uno de esos que se quedaron ahí en el olvido completamente.
0: Qué pena, pero, pero bueno, lo, estaba, estamos, eh. lo estamos rescatando esta Hombre, mañana uh -huh. aquí en, en la radio mía. Vale. Sí, Irene sí, sí. Kitchens, la primera que apuntamos. Venga, la segunda. Laula, tira.
3: La segunda, que es otra Irene, que es súper interesante ¿Sí? esta, que es Irene Sigimbotam. Tiene uh -huh. ese pedazo uh -huh. de apellido particular yeah. y precisamente el apellido es el que, el que hace que sea una del. No solo le pasó a ella, esta también era otra, otra afrodescendiente. Es una de las explicaciones por las que muchas de estas mujeres están perdidas. Vamos a escuchar, si queréis, un poquito mm. de una, su canción más conocida, Good Morning Heart Age, que la canta Carmen mm. Matrae, otra súper. Esta oh. la grabó la primera también Billie Holiday, pero por no repetir, ponemos vale. a Carmen Matrae, que mm. decía que Irene Kipschitz, la de antes, había sido su mentora. Fue quien la animó mm -hmm. cuando ella era una cría a que ah. cantara, además. O sea, que así, mira, vamos hilando las. Estas se conocían todas, vamos.
0: Vamos voilà. hola, dale.
5: Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache, thought we'd said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone, but here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now Every day I start by saying to you Good morning, heartache. What's new?
1: Oye, cómo me gusta la banda No conocía como, como a tantas, ¿no? No conocida de Kevin McGrath. ¿Cómo? Mola.
3: Mola mucho. También tiene sí, una manera de cantar esto súper particular. De hecho, ella dice que se sí. inspiró en Billie Holiday y luego ya lo fue adaptando a su manera de hacer uh -huh. los fraseos y demás.
4: Y es, sí, porque tiene bueno, así un timbre... y de todo. Sí. Es
1: un timbre oscurillo, pero, pero, mm. pero luego sí, tiene, tiene, sabe endulzarlo también cuando quiere, qué, qué guapo.
3: Sí, sí, mola un montón, mola mucho. Compositora, sí. pianista, actriz, cantante, otra de esas que valía Madre. para todo. Y además una carrera larga, larga y, y conocida y también, bueno, pues giró por, por fuera de Estados Unidos, así que hay que tenerla ahí fichada. Mm.
0: Vale, muy bien. Y, y la autora, Irene Higginbottom. A mí esta canción me dices que es de Irving Berling o de ¿Sí? Jaron Kerry me lo creo, ¿eh? sí, 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 sí. Es que
3: seguramente mucha de la música que, que conocemos atribuida a otras personas sea de ella, porque aquí hay Anda. dos historias con esta mujer. Ah. Una de ellas es que, claro, sabéis que en, en Estados Unidos, bueno, la mayor parte del mundo, las mujeres cuando se casan cambian de apellido y toman el de su marido. Entonces... Al pasar esto, tanto la Irene anterior como esta, cuando claro. van pasando estas cosas, eh, la gente las confunde, van a empezar, porque se quedan con el nombre, que es lo único que permanece. Con lo cual, de pronto, <risa> Irene Wilson, Irene Armstrong, Irene Kitchings, Irene siguen votan las dos mujeres mm. negras, además, misma época pues se pensaba que eran muchas veces la misma y vas por internet hay un montón de líos con esto así que eso es uno de los problemas de, de ficharlas, ¿no? y luego otra cosa que pasa con ella imaginaros, mujer negra haciendo canciones en, para superbandas claro. y, y superartistas es que componía eh, bajo seudónimos, a veces eh, sobre todo uno masculino, Glenn Gibson que sonaba más a nombre de hombre blanco y eso uh -huh. le facilitaba uh -huh. colocar las canciones Ah. Dicen que, le, que le facilitaba cobrar derechos Ay, Dios de, Dios. Eh, de diferentes la importancia personas, ¿no? del pero, naming claro, entonces dicen seguramente hay mucha más música de ella y no, y no se sabe mucho de su vida pero que, que no la podemos que no sabemos, o sea, que estaba con otro nombre con lo cual, pues no sabemos todo lo que nos hemos perdido por ahí, por el camino
2: así pues que en fin
3: habrá pasado con varias, o sea que yo traigo Fijo. cinco, pero seguramente había más
0: Sí, fijo, fijo que sí. Bueno, Irene Kitchens, Irene Higginbottom, y, uh -huh. y ahora viene Dana, ¿no?
3: Y ahora viene Dana, Dana Swiss, como el Petit Suisse. <risa> ahora ya las que tenemos <risa> son, son mujeres blancas, estas compositoras con historias pues totalmente diferentes. Entonces, aquí vamos a escuchar una canción de, de Dana Swiss, primero luego comentamos que se llama You Ought to be in Pictures, deberías de estar en, en las películas, es lo que significa y aquí la canta un trío vocal que se llama The Boswell Sisters
4: Vamos a ponerla
5: You ought to be in pictures Oh, what a hit you would be Your voice would thrill a nation Your face would be adored. You'd make a great sensation With wealth and fame your reward when if you should go away you kill when we are all alone you'd make every girl and man of fame worshipping at your throne.
0: la preciosidad de canción Ah, lo que pasa es que son The Boswell Sisters, solo canta una ¿La otra que decía? ¿El resto tocaba los instrumentos? Oh.
3: Las otras tocaban Bueno, es que tiene una historia súper interesante ah, Son una, ¿sí? las tres hermanas De una familia de cinco o seis Blancas, uh -huh. pero que se criaron en Orleans, ahí, tocando piano, violonchelo y de todo, que Qué se bueno. engancharon Al jazz, y luego es que Una de ellas eh, Tocaban sentadas Dos al piano y otra cantando, porque una de las Que se tocaba sentada al piano se cree que, te, que había tenido la polio y entonces no podía caminar. Ah, entonces tenían como una configuración al escenario súper característica uh
4: -huh, y uh -huh.
3: luego, bueno, pues se fueron ya separando, se casaron, no sé qué, la guerra, Llego, no. acabaron siendo como como independientes, ¿no? Pero en los primeros años y cuando se hicieron famosas así en Nueva York en los años, finales de los años 20, 30, pues uh -huh. fue como trío, como trío gómez que era un no, no, clásico no, no.
0: también. Qué, qué preciosidad sí, y qué bien suena. Vale, chulo. pero es Dana Suisse la es quien nos ocupa. Blanca, que, que Esta dices toda. que era blanca, ¿no, Dana?
3: Esta era blanca, sí, las tres. Y ah. además es que se, vais a entender que como era blanca su vida fue más fácil porque esa mujer, bueno, era pianista, anduvo por los circuitos de vodevil, que era así una academia de aprendizaje muy habitual también para, para esta gente, pero la tía tiene un super currículum. La tía lo que hacía en los conciertos era venga, decirme un tema, que queréis que toque? Y luego sobre eso cogía un trocito y de ahí iba improvisando. Entonces para componer hacía lo mismo, componía temas instrumentales así largos y luego le un par de frases musicales, le ponía letra y hacía una canción. O sea que era, mmm, bueno, como muy tocona ¿no? también. Y es que tiene, fijaos el, en la formación, eh, en Nueva York estudió piano con el último alumno que quedaba de Franz Liszt todavía, Alexander Filotti, Estudió mm. composición con uno de los profes de George Gershwin, con, con Rubin Goldmark, y después mm. de la Segunda Guerra Mundial la admitió como alumna durante tres años Nadia Boulanger, que ya no Toma. admitía tanta gente Uf. y poca broma con, con Nadia.
0: Bueno, o sea, bueno, casi nadie. Perdón por para casi nadie. Que no sé. Claro. Perdón, eh, por la tontería. Que no sé, ya que ya que te decía yo al principio lo de darte una manzana para morder. Igual. Buah. ¿Sabes? Nadia, Nadia Boulanger caía. Bueno, bueno no sé, tú sabrás.
3: Hay un libro preciosísimo de conversaciones con ella que es... Ay, pues, ¿te
0: cierto, ¿Quieres
3: morir? Cierto. Bueno, pues mira, sí, pues igual sí. Cierto. Igual nos caerá ¿sí? nadie en algún momento. Vale, vale. <risa> vale, vale, vale. Bueno, pues, vale, nada, pues nada. Esta, mujer, esta poco... mujer
0: que tiene un currículum impresionante, por lo que nos Exactamente.
3: Estás y lo arrasó en la parte así, pues eso, de la música para teatro y todo esto. Esta canción que acabamos de escuchar la hizo famosísima Rudy Ballet, que ahora no lo conocemos uh -huh. mucho, pero era como el Justin Bieber de la época, que hace unas cosas extraordinariamente, ver todas las cosas que hay sobre él, y para trabajar uh -huh. cosas de fans es buenísimo, y él la, él la canta a toda velocidad, pero bueno, era el mocín, ¿no? De estos es así con vocecina, ah, pero no. como ya había micro, sí. pues ya estos con vocecina también podían dedicarse a cantar, ¿no? Así uh -huh. que era muy chula. Otro, otro gran hombre, esta mujer tuvo una carrera súper larga, además, y murió prácticamente sí. tocando y, y componiendo. Y Dana tenemos Swiss. otras, efectivamente, estas es Dana Swiss. Tenemos otras dos: eh, una con una bueno, vida así cortita o, mm. o vida musical cortita, pero también mm. súper importante. Y esta además es canadiense, se llama Ruth Lowe mm
4: -hmm. y es
3: la compositora de uno de los primeros hits de Frank Sinatra. Así que,
4: sin que sirva andar. de precedente,
3: vamos a escuchar a Frank Sinatra
4: Venga, <risa>
3: cantando vale. I'll Never Smile Again. Ah. Uh.
0: La canción del 39 eh, demuestra dos cosas. Primero, que era un que era un rapacín, pero con un, con, siendo un rapacín ya tenía la voz que tenía. Y segundo, que Fran Sinatra fue un llorón desde el principio de su carrera. ¿no? Todo el rato.
3: Bueno, era un llorón para cantar. Luego, en su vida, tenía yeah, yeah. que llorar lo justo.
4: ¿eh? Menudo, menudo pinto.
3: Pues mira, es que esta canción nos viene de lujo porque nos sirve para contar la historia de Ruth Lowe, porque está súper relacionada. Esta mujer es el ejemplo de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. ¿eh? Era pianista también, estaba en Toronto eh, trabajando de pianista, tocando, y pasó por allí una mujer que el año pasado también creo que algo pusimos, Ina Ray Hatton, que era de estas directoras de orquestas de swing, eh, que se formaron de mujeres durante la guerra, cuando sí. estaban los paisanos en el frente. Entonces cogían ellas el, el, la batuta ¿no? y su espacio, porque tampoco podían tocar en las, en las de hombres normalmente. Y tenía, uh -huh. eh, su grupo se llamaba Las Melodies, es brutal, hay unos vídeos chulísimos en, en YouTube de ella dirigiendo el percal. Y cuando iba a tocar con Las Melodies en Toronto, se puso enferma la pianista, entonces Hutton necesitaba muy rápidamente una sustituta que además de tocar el piano fuese rubia y atractiva, porque claro, Ajá. esto era un poco como con falda hacia lo loco, aquí en Ajá. las mujeres tocando además de tocar había que, que ser guapas o agradables de mirar, ¿no? y ahí apareció Ajá. Ruth Lowe, se presentó a la prueba, la cogieron y se convirtió en la pianista de, de la banda de Ina Ray y luego, muy jovencita, en uno de los viajes en Chicago, conoció a un tipo, Harold Cohen, un publicista musical, se casaron. Uh -huh. Fue un matrimonio sí. maravilloso, estupendo, pero en un año se murió el marido. Y entonces, oh. la pobre del disgusto, se fue a oh, Toronto y allí compuso esta canción. Y esta uh -huh. canción la acabó llegando a Frank Sinatra y la grabó él y la convirtió en un superhit y también le pidió, Sinatra, a ella que le compusiera otra. y En el 42 ella le compuso una que se llama Put your dreams away for another day, que es la que sonó en el funeral de Frank Sinatra. Ahí o sea va. que están ahí... Siempre estuvo por ahí y aunque no le pongamos nombre.
0: Bueno. Pero, eh, bueno. vale con lo cual el primer gran éxito de Sinatra mm. es de una mujer de Ruth Lowe que como tú decías tuvo carrera mm. corta en el mundo de la canción mm. pero intensísima vale y nos vamos con la última la y nos vamos, vamos con la
3: última que esta es bueno esta sí que la tenemos escuchada eh, con bajo el nombre de uno de los grandísimos compositores reconocidos de, de este Great American Songbook que es Gershwin George Gershwin que su vida está muy ligada a él y, y gran parte del repertorio de Gershwin conocemos hoy en día, lo tenemos gracias a ella. Eh, uh -huh. Lo que vamos a escuchar de todas maneras, luego os cuento la historia de Gershwin para, para terminar, pero Kay Swift, que es la compositora de la que vamos a hablar, fue la primera mujer que escribió una partitura completa de un musical de Broadway, uno que se llamó uh -huh. Fine and Dandy de 1930, uh -huh. también con formación clásica, pero vamos a escuchar una de las canciones de, de otro show de, de Broadway que compuso ella y que interpretan en este caso Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, que se llama Can We Be Friends, y es de
5: 1939. Mm. I thought I'd found the man of my dreams Now it seems this is how the story ends He's going to turn me down And say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong Not for long I can see the way this ends He's going to turn me down And say, can't we be friends? Never again Through it love ¡Y quién es I thought que a man I could trust. What a un trust. la canción ¡Me down and say, Can't we be friends?
0: ¡Yes! Ah, un clasicazo. Contigo, eh? que es! un clasicazo Porque con es!
3: <risa> además escuchas a, a estos dos cantar y es que bueno.
0: ella te buen humor <risa> sí, 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 totalmente bueno, bueno pues o sea, si la estás... primera mujer dices que hizo un musical entero en Broadway, entero, la Swift.
3: partitura completa efectivamente, no de estos de trocitos y demás, sí. sino venga, mm. me, me mm. pongo y compongo porque es que esta era una compositora más en la tradición clásica académica eh, escribió música para ballet y de hecho se animó a hacer cosas más de música popular porque se lo sugirió George Gershwin, que lo conoció pues ya casi al final de la vida de Gershwin, casi pues, diez años antes de que, de que se muriera, y yeah. tuvieron una relación muy, muy estrecha, no sé cuánto de estrecha, pero mucho, 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 hasta el punto de que cuando se murió Gershwin y tenía un uh -huh. mogollón de material sin acabar, ella uh -huh. se sentó uh -huh. con ir a Gershwin con el hermano y publicaron la primera pieza musical póstuma de Gershwin, eh, también, así, en, en 1939, y luego siguió durante toda su vida trabajando con el hermano en terminar la música que Gershwin no había terminado en vida, y en uh -huh. editar, en transcribir de memoria, y por vez la tía se lo había entero, sin partitura, y era la referencia <risa> para, oye, ¿tú qué crees que quería poner él aquí? Oh, o sea, que es un poco bueno, un caso bueno. de estos... Por eso os digo que seguramente mucho de lo que llamamos Gershwin uh -huh. eh, seguramente es sweet uh -huh. también, o, yeah. o sería muy difícil distinguir lo que hay lo que hay de los dos, porque bueno, pues eso fue la colaboración, obviamente fue, fue muy estrecha y demás, pero daros cuenta ella murió en el 93, Gershwin uh -huh. en el 37, uh -huh. y todos esos uh -huh. años uh -huh. ella estuvo transcribiendo la música de él, de lo que se acordaba, haciendo anotaciones y
0: demás, así uh -huh. que
3: un nombre de estos, vamos, que prácticamente, bueno, yo diría que muchas de las cosas se podrían firmar mm. a medias ahí, seguramente.
0: Seguramente, seguramente. Mm. Bueno, ahí las tenéis a Irene Kitchens, a Irene Higginbottom, mm. Dana Swiss, Ruth Lowe y Kay Swift, que formaban parte de ese gran cancionero americano entre los 20 y los 50, y que estaban a la sombra hasta hoy, hasta <risa> hoy, que han salido a la luz no gracias está. a este es género Bobo y a Laura Viñola. Laura, gracias y un besón hasta, hasta el miércoles que viene. Muy bien, besa a todos.
5: Adiós. Un besazo. Tú can't
2: we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chef. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down say, can't we be friends? Uh, That day I acted like a kid out of school. What a fool! Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air.
0: Este disco es de Ella y Luis, que es una verdadera maravilla. Vamos, sí. de, de, una detrás de otra, ¿eh? Qué, oh, qué precioso ese disco. Lo tuve frayado una época. ¿Sí, si no?
1: Machacaste. Sí, sí, claro. sí. Se sí, 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 me ejemplo, regaló, como lo sí. Luis Navarro, hace ya mm -hmm. muchos años. Mm -hmm. Y, vamos, vuelta y vuelta. Se, se conocía el interior del CD como, vamos…
0: Todas, ¿eh? Es que estaba viendo… Fíjate, nunca me había fijado en ello. En la uh -huh. portada aparece Louis Armstrong con uh -huh. eh, mocasines negros, calcetú blanco y el calcetú bajao. Que es un, es esto, a ver, como lo llevaba Gordillo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Que corría por la banda con el calcetú bajao y todo esto. Pues exactamente igual. Que ahora, me dice el Mifiu, que se lleva mucho. Por lo menos él lo lleva. ¿Ah, sí? porque, y si lo lleva él es porque se, se lo ha visto en algún sitio. Pero sí, sí, sí. Ahora se lleva llevar… Pues lleva a me resulta llevar.
1: molestísimo.
0: Pues a mí me resulta molestísimo y espera a mí anti todo o sea, es que me resulta feo de ver pero bueno y cada uno sí, a saber. claro como yo soy boomer no soy milenio. <risa> bomber. Ni bomber. Ni. bomber, bomber, sí. <risa> que me estiro. Las 10 y 47 minutos a la mañana. Bueno, ya veis que el verano hace que estiremos, que encojamos, que. Bueno, y sobre todo lo que hace es que vayamos a sitios que nos mola mucho. Sintonía, Caunedo. Bueno, antes un separador. Un separador.
2: La radio es mía. 20.000 huevas embrionadas en parres. No sé, bueno. los pocos que salgan,
3: bienvenidos sean, bueno. ¿no?
0: ¿Cuántas dices que pusieron?
3: 20.000 huevas. <risa> Pero, no tengo ni
0: idea si son muchos o son pocos, pero. Bueno, 20.000 que...
1: huevas bueno. de viaje submarino.
0: Bueno. Si <risa> <risa> la música, por favor. Pachi Poncela. de tú por dónde que hoy es que estamos hablando de tiendas antiguas, de las tiendas que visitabais mm -hmm. cuando eres guajes, en la vuestra ciudad, en el pueblo, en donde fuera eh, hoy justamente se inaugura a las 12, hoy día 3 de agosto se no, ayer, ayer era mi ¿qué día hay hoy? ¿miércoles o martes? miércoles, eh, espera eh, Nacho Nacho Somovilla, ¿cuándo se inaugura? ¿hoy o ayer? Eh, bueno, pues creo que ya hay que hablar en pasado porque se inauguró ayer, 3 de agosto claro, hoy ¿sabes qué pasa? es que tengo apuntado aquí miércoles 3 de agosto y claro, miércoles y hoy. Sí, sí, sí. Y así no hay manera. Bueno, a lo que iba. Eh, el gabinete de maravillas de, de Piroña, que tiene que ver justamente, justamente con, con esos establecimientos que habían cerrado en infiesto y que se trataba justamente de que esos escaparates lucieran de otra manera o por lo menos no dieran esa impresión. Tan triste que da ver una tienda cerrada o ver un escaparate vacío. Nacho, cuéntanoslo tú mejor. ¿Cómo cómo es cómo fue la idea? ¿Cómo surgió? ¿Y cuál es el resultado final?
6: Bueno, eh, el proyecto del escaparate, que ya como se llama la, la exposición, está expandida en, en diferentes tiendas y escaparates del de Infiestu. De hecho, y el primer proyecto de La Benéfica, no que no sé sí, si supongo que ya los oyentes sabrán, que y el proyecto cultural que está en marcha con la compra de un teatro por parte de. Bueno, de tres personas que formamos la, 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 el núcleo de la Asociación Cultural La Benéfica.
0: Uh -huh, vale. Y, y a ver, lo que se va a ver en ese gabinete de maravillas, yo creo que lo expliqué bien, eh, tiene que ver con lo que la gente del pueblo, de los fueron dando, ¿no? Fueron, fueron incorporando ese gabinete.
6: Eh, sí, hicimos una convocatoria ya en el mes de, de claro. mayo, dirigida a toda la gente creativa y artista bueno, llamábamos artista y artística, que había por piloña o vinculada con piloña, y la idea era eso, bueno, que toda la gente que está creando de una forma u otra, y ahí tampoco hicimos mucha distinción o ninguna distinción entre arte y artesanía, profesionales y aficionados, pues bueno, que aportarán eso, de sobres que, que, estaban, que estaban creando o que habían creado en un, en un pasado, y nada, pues yo una cosa y un préstamo, por supuesto, que cuando se acabe la exposición en el mes de octubre, pues volverán a los a los dueños.
0: Ajá. Vale. ¿Y qué hay? ¿Qué podemos ver?
6: Bueno, pues hay un poco... hay un... Son todo maravillas, ¿eh? Pero... Ah, bueno, <risa> Ay, claro, claro ¿no? Si, no, no, si no, no
0: cumpliría con <risa> su cometido, claro, claro. Uh -huh.
6: Claro, uh -huh. eh, estamos un poco inspirados en esos gabinetes de maravillas que, bueno, que eh... fueron... Eh, muy populares entre las clases aristocráticas europeas en el bueno, sí. Renacimiento hasta el siglo XIX en la cual se mezclaba se mezclaba de todo no había pues obras de arte, obras de herbarios, colecciones naturales, de conches, no de, sea, de relicarios, mm. de objetos de lo más variopintos, incluso había pues sobre todo yo qué sé, pues eh, rareces botánicas, había hasta acuerdos de unicornio, dicen, que había. Mm. Eh, <risa> sí, sí. Entonces no, yo, lo que lo que queríamos hacer era un poco reproducir esos esos gabinetes de maravillas, pero a una, a una escala bueno pues más, más local y más y más nuestra y más del siglo XXI no sé, y entonces lo que mm. podemos ver y todo todo un abigarramiento de pues, pintura eh, fotografía esculturas mantelerías sobres de ganchillo eh, no sé pues eso todo lo que la gente está haciendo por Piloña y, y nada pues mm. todos juntos en armonía pues ahí estamos expuestos.
0: Qué guapo, otro de los artífices de todo esto y es Rodrigo Cuevas que está ahí al teléfono. Rodrigo, estás ahí, no? Hola, vale, ¿eh? ahí Hola. estás. Vale, estás Hola, ahí. Que no... y... perdón que no escuchaba bueno. ahora. Nada, no, no te normal, buenos tenemos día. ahí esperando. Bueno, pues, buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí por Casina. Como me alegro, qué raro, no? Píllate en casa, digo, últimamente. <risa> bueno. No pares
7: Sí, ando viajando mucho, pero estoy, estoy por casino Hasta dentro claro. de un rato que marcho ya
0: Vale, pues nada Oye, la benéfica, nos lo estaba contando Nacho Lo que surgió era como un espacio de creación Como un espacio de intercambio Este gabinete y el primer ejemplo Y además un ejemplo muy bueno ¿no? De, de poder sacar toda la creatividad Que hay guardada en cajones o guardada en casa O que de otra manera nos, nos enseñaría Nos exhibiría
7: pues sí, y mola hacer además un poco de sacar músculo y sacar pecho cultural de, de lo que pasa en Piloña, porque pasan muchas cosas, hay mucha gente viviendo que es que creativa, hay mucho artesano, mucho paisano y mucha paisana que, que trabaje en la madera, que trabaje en lo textil, y muchas veces eso queda relegado al ámbito doméstico, que, que está muy bien también, pero, pero parece que no existe, ¿no? y, y sí que sigue, sigue existiendo muchísima artesanía en los pueblos de Asturias. Y mola pues pues sacarlo a la luz y que se vea, y da ahí el mismo, la misma importancia que, que otras manifestaciones creativas y artísticas.
0: Uh -huh. Y una cosa de la que hablamos mucho aquí en las radios mía, que es una especie, me, me, lo veo un poco como leitmotiv tanto de Rodrigo como de Nacho como de la Benéfica, que es no separar alta de baja cultura, o mejor dicho, no hacer diferencia entre la alta y la baja cultura. Eso ha dejado de existir, ¿no? O, o así debería ser.
7: Bueno, yo creo que así debería ser, lo que que en la realidad todavía, eh, bueno, en el mundo del arte hay muchísimo elitismo y hay mucha mucho posicionamiento, muchas veces hay más un posicionamiento a través del arte, un posicionamiento social, que una amor al arte muchas veces, ¿no? Entonces, eh, nosotros queremos deconstruir todo eso, por lo menos dentro de lo que nosotros hacemos, y así, bueno, atender a todo, porque si no, yo creo que lo peor de de clasificarles cosas y es que te puedes perder mmm, cosas muy interesantes por culpa de precisamente esa clasificación entonces uh
4: -huh. eh, al
7: meterlo todo en el mismo saco pues no te pierdes nada uh
0: -huh, pues sí. uh -huh. eh, y luego Nacho también que esto surge en Piloña <risa> mmm, surge en Infiestu quiero decir no surge en un gran centro en una gran ciudad en un y, y, y en Asturias que soy allí como la aldea de los galos etcétera etcétera eso también es una reivindicación de lo pequeño ¿no? entre comillas
6: Sí, pues, por supuesto. Bueno, yo creo que además esos centros artísticos ya es tiempo que dejaron desaparecer, ¿no? Y bueno, es tiempo eso que, sí. que, que desaparecieron. Y bueno, creo que también igual debemos empezar a hacer, de, no desaparecer, pero que se diluya esas, esas capitalidades que tenemos en Asturias, ¿no? Que, sí. que parece que todo lo que poco o mucho que puede pasar, pasa pues en Ubié, Ucisión o Avilés, pero bueno, uh -huh. eh, como, como explicaba Rodrigo, lo que hicimos fue, eso, fue mapear y, y hacer aflorar una realidad artística que está pasando, ¿no? que, se, que, que, que está sucediendo en Piloña y suponemos que también pasará pues, en Valdés, en Parres, en, claro. en Tineo y en otros muchísimos sitios de Asturias.
0: Uh -huh. eh, eh, yo tengo curiosidad, eh, Rodrigo, bueno, y Nacho, podéis contestarme cualquiera de los dos. La, uh -huh. la gente del pueblo. ¿Esto ¿cómo, cómo lo ve? Quiero decirte, esto surge evidentemente desde dentro, no desde fuera, no llega a venir unos de Madrid y te monten aquí el, el, el gran centro cultural o artístico. ¿Cómo, ¿Cómo lo asumen? ¿Lo asumen ya como algo suyo? ¿Están orgullosos vaya de, de La Benéfica?
7: Yo creo que están orgullosísimos, vamos, todo, la, todo el feedback que estamos recibiendo, oye, de, bueno, pues eso, de siente emocionado, de siente agradecido por, por lo que puede suponer la benéfica para pa Piloña, y yo creo que, hombre, ya muy pronto para saber si la gente lo siente como suyo también, pero ya uno de los, de los principales eh, de lo que nos pusimos como objetivos, ¿no? Al principio en una benéfica, entonces yo creo que, que sí que con el tiempo van a sentirlo como suyo. Y la idea, que el, que el espacio, claro. la benéfica y todos los proyectos lo sientan como suyo, y yo creo que en Escaparate concretamente eh, así lo manifestaron, vamos, que la... La, la afluencia de obres y de, y de artistas fue masiva, no esperábamos esta esta afluencia para nada.
0: Uh -huh. Eso se iba a preguntar, Nacho, es el primer, la primera piedra de toque, decir, bueno, si esto no va bien, si esto no funciona, si la gente no responde, igual tenemos que plegar velas pero no, la gente respondió.
6: No, no, no solamente no plegamos, sino que izamos y, eh, y alguna vela más y todo, o sea que... Uh -huh. Bueno, por ejemplo, mira, eh, como, bueno, como explicaba Rodrigo, tuvimos eh, 128 personas, artistas, que se presentaron a la convocatoria, con presentes y picubres, con lo cual eso Uf. yo creo que la, la respondió vamos, eh, cualquier expectativa optimista. Por ejemplo, ayer, mira, ayer que eso que hicimos la inauguración a pie de calle, a pie de los escaparates, vino mucha, mucha, mucha gente de infiesto y, por ejemplo, mira, vino un grupo de... De, ...de gente que está en la Residencia de Ancianos de Infiestu... ...eso fue muy prestoso <risa> y muy emotivo, ¿no?... ...porque ellos también participaron, bueno, algunos de ellos... ...y estaban allí y estaban, bueno, encantados, no sé... ...son oportunidades un poco de... Eh, ...nosotros a veces decimos que esto no hay una exposición de arte... ...hay una exposición de, de sentimientos... ...como el sentimiento de comunidad, el sentimiento de generosidad... ...no sé, hay, hay muchísimas... Eh, muchísimas sensaciones y emociones que que afloren, y realmente desde luego la gente que fue estaba algunos muy emocionados y que nos transmitieron mm. eso el, el cariño la alegría y Qué el orgullo de, bueno, de, de, de que esto esté
0: pasando mm. uh -huh, pero bueno uh -huh. nada. Rodrigo todavía entonces no tienes o no tenéis la sensación de decir madre en la que nos metimos menudo <risa> menudo <bufú. risa> no.
7: bueno esa sensación siempre anda por ahí rondando <risa> <risa> Siempre está planeando, Pero... ¿no?, por ahí. De momento Entonces... yo creo que estamos, estamos bien, estamos a gusto. A ver, claro, ahora, ahora nos enfrentamos al, al problema más grande que... Lle... Bueno, al problema o al... al yo qué sé, al, a la gesta más grande que tenemos que llega de, de arreglar el edificio, que va a llevarnos muchos perres, mucho tiempo y, y supongo que bastantes quebraderos de cabeza. Entonces, bueno... Pero, oye, como no. inauguración pues estoy esto, está muy bien, bastante estoy bastante feliz, bastante amable, todo, yo creo, Nacho se encargó más, habrá bien la organización, que también habría algún quebradero de cabeza, pero bueno, que, que yo creo que esto está siendo como bastante
0: dulce toda esta toda esta experiencia. Mm, te estoy comiendo. Oye, y, y lo siguiente, bueno, aparte de arreglar el edificio y dejarlo curioso, lo siguiente, Nacho, ¿qué, qué, ¿cuál es la siguiente iniciativa que tenéis ahí?
6: Eh, bueno, tenemos a lo siguiente ya, creo que será la semana que la semana que viene, con la serie de conciertos de una señora fiesta, ¿no? Que también lleva un poco amigo, parte claro. de, de, de esto. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vale, que empiecen. A ver, dame fechas.
6: Eh, bueno, Rodrigo, igual se acuerda más. pero bueno, ye... empieza ya bueno, el jueves, ye... jueves, viernes <risas> y el sábado de la semana que viene. Ya el jueves ya sabía, tenemos ¿no? a Jerónimo Granda. Que, por cierto, ahí vamos a los oyentes a que aún queden entradas, ya queden las últimas, pero que vengan a ser un concierto precioso en un prau, donde se hace el festival habitualmente. Bueno, habitualmente, que solo fue un año, pero bueno, ya llega casi habitualmente. Y luego creo que ya para lo siguiente, aquí hay Mercedes Peón y Rigoberta Bandini, creo que ya no queda nada, no sé si igual Rodrigo tiene los números más actualizados que yo, pero para mí aquí ya no queda mucha entrada.
7: Mercedes de Mercedes queda algo, pero muy poco. Vale. Uh -huh. Si alguien vale. quiere comprar, es que les compre hoy, porque van vamos a colgar a Gotay, yo creo, hoy o mañana.
0: Vale, vale. Bueno, pues luego, después de las 11, lo recordamos aquí en la radio mía. Rodrigo Cuevas y Nacho Sumovia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y larga vida a la benéfica. Un abrazo. <risa>
7: gracias, Pachi.
0: Un abrazo. Un besazo. ¿Eh? <risa> Os cuento, hombre, que no tenía yo aquí las fechas de, de la... ¿Cómo se llama? La, la, una señora fiesta. La señora fiesta, hombre.
1: Que no salía. Señora fiesta, vale, luego fiesta, os damos fiesta. las
0: fechas concretas y que sepáis que o corréis a buscarles entradas os quedáis sin ellas. Incluso puede que quedar algún concierto y os hayáis quedado sin
1: ellas. Las de Rigoberta Bandini volaron, vamos. Volaron
0: totalmente, claro. Las 11 de la mañana, las noticias.